0: Das Folge 959 mit der Geschäftsführerin von Hamburger Verkehrsverbund, Anna Korbut. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um eine Branche revolutionieren. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie es sich anfühlt, Millionen zu verbrennen? Zweitens, was Frauen in männerdominierten Umfeldern machen? Und drittens, weshalb du dich trauen musst? Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist slash... 959. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikane.de Austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen reikane.de slash Austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Anna Korbut. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, sowas von.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Sehr gerne. Also ich bin aktuell HVV-Chefin, also vom Hamburger Verkehrsverbund und verantworte dort, ich sag mal, den Marktbereich, also alles, was mit Kundenschnittstellen zu tun hat. Ähm, privat am Ende des Tages ähm, Mutter von zwei Kindern, bald drei Kindern. Ja, an der Stelle darf man es aufhören. Was war das Dritte?
0: Deine Vergangenheit, wo kommst du ursprünglich her?
1: Aus dem Sport. Ich komme aus einer leistungsbezogenen Sportfamilie und ich habe damals, nachdem ich vieles ausprobiert habe, bin ich beim Standardtanzen hängen geblieben. Der eine oder andere kennt vielleicht Let's Dance. Mhm. Und die alte Garde dort das ist mein Freundesband, meine Community.
0: Ah, sehr, sehr cool. Können wir später noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich das entwickelt hat. Und was mich jetzt interessiert, du hast es ja geschafft, in einer sehr klassischen Branche extrem viel zu verändern. Das heißt, den HV auch ein Stück weit zu revolutionieren. Kannst du uns mal ein bisschen abholen? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Was machst du da?
1: Ich habe ja in meinem beruflichen Werdegang ja zwei Facetten gelernt, einmal das staatliche Umfeld und einmal die Privatwirtschaft. So. Mhm. Und mein letzter Job, bevor ich zum HVV kam, war in der Privatwirtschaft, ein harter Sanierungsfall in der, der Speditionsgüterverkehrsbranche. Mhm. Und ich kam dann hier nach Hamburg und habe ein, ein hervorragendes, ganz kleines Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitenden kennengelernt. Älteste Verbund der Welt, mhm. viel Stolz, mit genauso viel Staub, mit genauso vielen alten Prozessen, mit genauso viel wenig Veränderung, die geführt worden ist. Mhm. So Und darunter hat das Unternehmen gelitten. Daran hat auch, ich sag mal, diese Außenwirkung und Performance dessen, was möglich war, gelitten. Und mhm. ich komme halt mit einem recht geschulten Auge da rein, sehe mir das an und sage, okay, es gibt State of the Art draußen. Wir sind jetzt nicht Tesla und wir sind jetzt keine Ahnung wer, aber mhm. wir müssen mal ins, ins Status Quo reinkommen. Wie fängst mhm. du einen Veränderungsprozess an? Und das ist kein einfacher Schritt, mhm. weil du hast natürlich da Leute, muss ich das so vorstellen, die fangen da an, nach der Uni oder nach ihrer Ausbildung und bleiben dort meistens auch mhm. bis zur Rente. Das heißt, du hast wenig Fluktuation. Also die Fluktuation bei uns lag bei unter 0,2 Prozent. So, und das ist Wahnsinn, das ist auch nicht gesund. Mhm. Ja, so, also jeder ist es braucht einen stetigen Wechsel. Und wie schafft man jetzt, das Bild von außen mitzunehmen, mhm. ja, in ein Umfeld reinzubringen, was sehr stolz, sehr hohes Wissen hat, aber auch sehr ähm, veränderungsresistent erstmal ist, was heißt, es läuft ja doch aber trotzdem irgendwie merkt, ach, ich, ich würde schon gerne zu den cooleren gehören, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja. Und diesen Weg zu transformieren oder zu begleiten, das ist eine, eine sehr hohe Herausforderung, vor allem dann in einem staatlichen Kontext. Also wir mhm. sind dann ja hier dann nicht in der Privatwirtschaft. Wir berichten oder ich berichte an das Hamburger Verkehrsministerium und noch an die zwei anderen Bundesländer, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Mhm. Und auch dort hast du dann diese bürokratisch-staatlichen Strukturen und mit mhm. denen musst du dann lernen, auch dort Veränderungsbereitschaft. Also du hast nicht in deiner eigenen Firma, sondern auch natürlich in deinen Gesellschafterstrukturen. Ja. Und dann bist du irgendwann mal so das einzige Fehlchen im Wind, was sagt. Ich glaube, wir machen das jetzt mal alles ganz anders.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und es muss nur sagen: Ihr habt es geschafft, auch wirklich Zahlen zu produzieren, die sich keiner hätte vorstellen können. Ja, also ähm, gerade das Deutschland-Ticket, massiver Erfolg. Hamburg ist nach quasi de dem Bund ähm, die größte Verkaufsstelle dafür. Und ja, gut, größer als der Bund wird natürlich schwierig zu sein. Aber äh, wirklich Wahnsinn. Also wirklich sehr von Erfolg geprägt. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir es mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Eine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Also ich sag mal, bevor ich zum HVV kam, ich habe ja mein mein Grund Großen Lehrbereich hinter mir. Also, ich arbeite jetzt so 20, 25 Jahre im Verkehrssektor, Speditionsgüterverkehrssektor und, und das war ja nicht immer alles rosig. Das ist ja immer so, man schaut auf den Werdegang von einer Person und sagt, boah, das hat sich ja alles gelegt und total der rote Faden und super erfolgreich. Und das ist ja alles gelegt worden. Ich kann nur eins sagen, gar nichts ist gelegt worden. Mhm. Alles davon war ein harter Kampf, alles war. Davon Zufall, Glück, richtiger Zeitpunkt, manchmal auch jemand, der einem geholfen hat, mhm. manchmal massive Niederlagen, manchmal am Boden, wo du sagst, Mist, das hat gar nicht funktioniert. Mal also zum Beispiel, ich habe mal, als ich bei der Deutschen Bahn den Bankcard-Bereich geleitet habe, großer Account, zwei Milliarden Umsatz, mit einer riesen Klappe da reingegangen und gesagt ich mache euch hier die geilste Aktion, ich werde hunderttausende von Karten verkaufen, ich brauche mehrere Millionen Marketingbudget dafür, ich habe es bekommen, ich habe es gnadenlos verkackt. Ja, ähm, ich hatte sehr hohe Rechtfertigungsgründe ähm, und ich habe massiv, ich war keine 30, mhm. an mir gezweifelt, ob dem Verständnis, das ich habe, ob ich das überhaupt delivern kann. Mhm. Große Niederlage, viel Gelächter, damals jüngste Führungskraft bei der Deutschen Bahn, dann hieß sie eh, siehst du, die kannst eh nicht. Mhm. Frau hat eh keine Ahnung, ne, und so weiter. Und das hat am Ende dazu geführt. Komm ja aus, hab einen sportlerischen Background. Ne? Die Sportler ja. reden ja nur: "Hast 100 Turniere gehabt, zwei gewonnen, 98 verloren." Wir reden immer nur über die zwei, aber 98 Mal musstest du aufstehen. Ja. Und das war auch der Moment aufstehen. Und ich habe in dem Jahr mein Budget gehalten. Ich habe das alles wieder reingeholt. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das ist mir nicht mehr passiert. Mhm. Und das ist dann am Ende auch der Grund zu verstehen, warum hast du, dich. muss ja reflektieren, warum ist das passiert? Was hast du falsch gemacht? Wo hast du dich überschätzt? Mhm. Wo hast du falsch eingeschätzt? Das ist ja immer zwischen Selbstbild, Fremdbild und Marktsituation. Und das hat am Ende zu folgender Veränderung bei mir geführt. Ich mhm. habe seitdem die Seite der Kunden angenommen. Das klingt immer so bescheuert. Mhm. Und jeder Manager ist ja total mhm. also es ist Also jeder macht mindestens drei Apps und ist konzentriert. Sie sind es aber nicht. So und wir sind jetzt, obwohl Hamburg, jetzt weiß ich nicht, das zweit oder drittkleinste Bundesland Ganz klar, ist, keine du Ahnung, alles, aber Club, klein, ne? aber klein, sorry, ich weiß es nicht, ähm, ist es jetzt nach der Deutschen Bahn die stärkste Verkaufsinstanz beim Deutschland-Ticket. So und das haben wir geschafft, indem wir gesamte Verkaufsprozesse innerhalb von drei Monaten komplett verändert haben. Mhm. Wir hatten den Mut zu sagen, wir trauen uns das, wir müssen jetzt auch nach hinten losgehen können, aber... Ja. Wenn du die Kundenseite annimmst, verstehst du irgendwann, dass du anders agieren musst als das, was dir ein Unternehmen sagt. Ja. Und das hat am Ende dazu geführt, wir haben über eine Million Abos, wir haben über 800... 60.000, 70 70.000 mittlerweile, ich hab schon aufgehört zu zählen, Deutschland-Tickets und wir sind eigentlich die Streber in der Klasse, also immer die, die in der ersten Reihe sitzen in der Lehre. ich weiß was. <lacht> aber ich ja, Aber es ist okay, ich kann damit recht gut leben, weil das ist Erfolg der Mannschaft gewesen ja. und diesen Erfolg, wenn wir beim Veränderungsprozess sind, wenn du Erfolge produzierst, mhm. dann fangen die Leute an an sich zu glauben und sagen, scheiße, das geht ja. Und auf mhm. einmal ist der HVV nicht mehr verstaubt, sondern der Digitalverbund, ja, der Verbund, der eingeladen wird und gefragt wird, wie habt ihr denn die Ziele erreicht? Wie habt ihr es übertroffen?
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, du hast gerade schon so ein bisschen im Beisatz gesagt, es gibt ja sehr, sehr antiquierte Strukturen dort. So, Wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, wie Politik insgesamt läuft und dann kommst du halt mit diesem Wissen aus der Privatwirtschaft. Wie gehst du mit diesen Widerständen um? Und du musst ja auch sagen, ne, als Mutter, als Frau, du hast ja auch nicht Bock, nur da die ganze Zeit zu arbeiten. So, Wie, wie bringst du das alles unter deinen Hut? Und was empfiehlst du vielleicht auch in solchen Situationen, wie man da insgesamt umgeht?
1: Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, ich glaube wir, und ich merke es immer an mir selber, ähm, wir haben vor der Politik zu viel Respekt, aber nicht im negativen Sinne, sondern man denkt, da ist irgendwie ein Bundesadler oder ein Staatsadler oder irgendein Wappen drauf und halt man, oh boah, toll, ne? So und dass man nicht widersprechen darf und dass man keine andere Ansicht haben darf, etc. Pipi. Einfach mal drüber stellen und sagen, ist so. Mhm. Ja, weil weil ich weiß es und was, ne, einfach wissen, bereitstellen, sehr transparent sein. Mhm. Und man mag, möge es mir verzeihen, aber einfach mal machen. Und nicht immer fragen, ob du was machen darfst. Du hast als Geschäftsführerin oder für den Bereich irgendwelche Ingerenzen, Geschäftsordnungen, die du einhalten musst. Und da steht nichts drin, mhm. ob und wie ich mein Deutschland-Ticket verkaufen kann. Da steht nicht drin, mhm. wie ich meine Büroausstattung wähle. Da steht nicht drin, ob ich ein Ausbildungsprogramm für Mitarbeiter machen will. Da steht drin, naja, wenn du einen zehn jahres mietvertrag und so weiter abschließen willst, dann musst du einen Aufsichtsrat fragen. Dann fragt auch nur das. Und ja. wenn ihr merkt, dass ihr wieder, dann mach einfach. Einfach mhm. tun. Und davor haben so viele Angst, einfach ein Ergebnis zu produzieren. Mhm. Natürlich kann das Fragen aufwerfen. Und ganz ehrlich, eine Arbeit im öffentlichen Sektor, wie das im Hamburger Verkehrsverbund der Fall ist, ist sehr fragil. Hm. Wir haben befördern jeden Tag über zwei Millionen Fahrgäste. Ich sage, dagegen ist die Flughafenbranche man treppen willst. Die s bahn die bei uns reinfährt, zu peak bringt tausend Leute auf den Bahnsteig. Hm. Wie viele Flieger müssen dafür landen? Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, dann multipliziert der sich in einer Dimension. Mhm. Dann hast du gleich den Bürgermeister am Tisch sitzen, dann hast du den Hamburger Senat am Tisch sitzen, dann hast du das Umland am Tisch sitzen. Das ist nicht schön. Das heißt, du musst schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, aber du musst die Leute davon überzeugen. Und die zweite Facette ist, wenn du das ganz große Glück hast, dass du in den politischen oder Staatsstrukturen Leute hast, die auch so denken und da knüpfst du an. Mhm. Und Das Glück habe ich hier. Dann wird daraus eine Einheit und die wird auf einmal schneller als die Privatwirtschaft. Mhm. Ja, okay. dynamischer und dann machst einfach mal Vertrauen kommt rein mhm. und vertrauen kommt so weit dass du sagst gut fahr nach berlin und erklärst dann in xy und auf einmal läuft es.
0: Hm. Finde ich sehr, sehr spannend. Also zwei Sachen, die mich so ein bisschen rausnehmen. Das erste ist, äh, ja, nicht um Erschuldigung äh, bitten oder nicht, nicht um Hilf fragen, sondern einfach mal machen, wirklich da Vollgas geben, aber natürlich auch sich Verbündete suchen. Was ich bei dir ganz spannend finde, du hast es ja auch hingekriegt, gerade diesen familiären Part ähm, umzusetzen. Ich weiß auch aus den Unternehmen, die wir betreuen, häufig sind immer so die Frage, ja, bin ich überhaupt eine gute Mutter? Man hat viele Selbstzweifel. Wie gehst du mit solchen Themen um?
1: Ich glaube, erstens diese Frage muss jeder für sich im inneren Schiebe antworten. Ja? Also hm. jeder ist ja unterschiedlich. Ich bin eine Person, die auch ihre Selbstverwirklichung äh, in irgendeiner Form. Auch mir macht Arbeiten Spaß. Mhm. Ja, ich bin sonst sehr schnell gelangweilt. Das ist aber mein persönlicher Trieb. Mhm. Ich könnte jetzt lange argumentieren und sagen. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft und im Mittelalter musste auch jeder arbeiten gehen, sonst gab es einfach abends nichts zum Essen. Diese mhm. ganze Behütungswelt, äh, die dann entstanden ist, ist ja erst sehr in der Nachkriegszeit hervorgetreten. Jetzt können wir darüber debattieren, dann machst du mhm. dir keine Freunde. Ja. Ich sage nur eins, es geht. Mhm. Ich lebe in Wien, ich arbeite für Hamburg, ich habe zwei kleine Kinder, die sind sieben und drei. Es kommt jetzt noch ein weiteres dazu. Mein Mann ist auch beruflich erfolgreich, der ist auch in Deutschland sehr viel unterwegs und wir haben ein gegenseitiges, unterstützendes Konzept, dazu gehören auch meine Eltern, die sind extra dann nach Wien gezogen, die helfen uns bei der Kinderbetreuung. Und nein, ich bin keine Rabenmutter, ich darf es mir aber oft genug anhören. Mhm. Ja, und da muss man einfach drüber stehen, sagen. Nein, ich kann jeder nur sagen, einfach mal machen. Mhm. So einfach tun, ihr müsst euch dahinter nicht verstecken. Ist es schwierig? Ja. Vor allem in so einer männerdominierten Welt. Wenn du denen sagst, du bist schwanger, gucken sie erst auf den Bauch und sagst, oh, wie machst du das mit deinem Job? Und geht das überhaupt mit den Kindern? Mhm. Wenn ein Mann sagt, er wird ne, zum zweiten, dritten Mal Vater, hey, cool, mal wieder Schiff versenkt, Kollege, super, hast du das gemacht. So, und das ist der Unterschied. Ja, ich ja. habe in meinem ersten Job, den ich hatte, ich war Leiterin der Konzernstrategie der österreichischen Bundesbahn, ich habe um meine Stelle kämpfen müssen. Mhm. Ich war bei der Aufsichtsratvorsitzenden damals. Ja. ja? der ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ja. So, ich habe den Job halten können. Das zweite Mal war es kein Thema und jetzt hier überhaupt nicht. Ja, ja. Das ist sehr familienisch.
0: Finde, finde ich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man halt für die Sache auch eintritt und äh, man sagt ja immer, ja, wir brauchen stärkere Frauen, aber genau wenn dann die Chance ist, mal zu beweisen und das anders zu machen, dann muss man wieder mit Barrieren kämpfen. Und da kann ich auch nur wirklich jeden ermutigen, äh, da einfach das Recht einer Stimme einfach auch geltend zu machen. Wir sind so lange auf der Zielgeraden. Ähm, was ist vielleicht noch ein wesentlicher Punkt, den du äh, den Unternehmern mitgeben möchtest, gerade vielleicht auch den Unternehmer Frauen? Gibt es da ja noch eine Sache, die dir auf dem Herzen liegt? Traut euch im also, Nachhinein um Verzeihung bitten. Das ist, das ist
1: schon in Ordnung. Die Menschen haben alle ein sehr gutes Gefühl in ihrem Business, was sie machen. Hm. Einfach machen und mhm. darüber reden. Es hilft nichts, wenn du etwas gemacht hast und du erzählst es keinem, weil du so falsch bescheiden bist. Wisst du, was mhm. ich meine? Das ist ja. dieses Tu Gutes und sprich darüber. Selbstvermarktung fällt Frauen unheimlich schwer. Ja. ja, Einfach machen. Ja, Und es ist egal wie und wo. Ihr könnt auch sagen, ich habe das geil gemacht und ja, ich bin die geilste und es gibt keine bessere als mich. Dann sagt es einfach, ja. es ist nicht so schlimm glaubt mir, die ganzen Typen, die da draußen rumrennen, die Egos, die, <lacht> die, die können das per se, ja. wenn sie den Raum betreten. Ja. Und insbesondere bei Frauen und an Männern gebe ich immer nur den Tipp, ähm, umgarnt euch mit ganz vielen diversen Leuten, mit ja, unterschiedlichen unterschiedliche, ne, ja. Bildungssparten.
0: Wir sind so langsam äh, auf, auf den letzten Meter, deswegen, wenn wir jetzt sagen, hey, ich würde gerne noch mehr Impulse von dir haben oder würde vielleicht dich gerne auch mal bei mir auf der Bühne haben, ja, dich, dich mal in ein Unternehmen reinbringen, damit diese Facette auch mehr geprägt wird, wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Über LinkedIn, das ist am aller einfachsten oder ihr schreibt mir an Okay, perfekt,
0: Anna. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich, nächstes das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke dir, bis bald.
0: Wenn die Ideen wie diese jetzt auch für dich umsetzen möchtest und dein Unternehmen noch effizienter, dann geh auf raikane.de slash Austausch. Buch dir ganz kurz da einen Termin, wo wir uns mal 15 Minuten kennenlernen und dann können wir gemeinsam loslegen. raikane.de slash Austausch. Die Schuhe dieser Folge findest du unter raikane.de 959. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.